0: Herzlich Willkommen liebe Zuschauer und liebe Zuhörer zu einer Preview und zwar zur Preview zum großen Preis von Japan in Suzuka, ein ganz besonderes Rennen, das ja, irgendwie immer so ein besondere Gefühle auch in mir hervorruft und ich glaube da bin ich nicht der Einzige, unter anderem mein Name ist, Vetter, mein Name ist Vettel, <lacht> Sebastian Vettel. <lacht> ja, damit habe ich mich schon vorgestellt, die meisten kennen mich sowieso schon, die tollen Zuhörer für die neuen, ich bin der Sebastian.
1: Ich bin Dave, herzlich willkommen bei im Kreisfahren, Freunde der Formel 1. Ja, Sebastian, über was sprechen wir heute? Suzuka steht an.
0: Suzuka steht an, genau. Was haben wir
1: für Themen? Hm.
0: Tja, was haben wir für Themen? Ein kleines Ein, Potpourri an, an Themen haben wir vorbereitet. an Themen, genau. Als allererstes möchte ich mal sagen, <lacht> dass, dass alle sich darauf freuen können, das mag. Wahrscheinlich sind es die wenigsten. Wo aufzustehen, zu stehen, um das Rennen live zu schauen, also... Aus Kai kann man sich ja dann auch die Wiederholungen anschauen. Das äh, ist natürlich auch möglich. Und nachdem die ganzen Nachberichte dann auch rum sind, dann äh, zeigen sie dann äh, die Wiederholung. Aber wer es live sehen will, der muss um 7 Uhr aufstehen. Also 7 Uhr ist Start. und Am besten standen. vorher. Dementsprechend <lacht> um 6 Uhr. Ja, ich
1: stehe auf jeden Fall auf. Ja, genau. Ja, ja, ich ja schaue mir, ich mir das auf jeden so. Fall live an. Ich, ich freue mich drauf. Ja, ich finde, das hat auch Tradition irgendwie in Japan. Ne? Also ich habe beste Erinnerungen daran, irgendwie... Früher war das ja noch viel früher, also sehr früh Saison aufzustehen und äh, mir die Rennen wow. anzuschauen. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, über die über die Geschichte von Suzuka werden wir sicher noch ein, ein bisschen sprechen. Wollen wir erstmal ein bisschen auf die Gegenwart schauen, das fände ich, glaube ich, ja. ganz cool. Ähm, dein Namensvetter, den du gerade schon mhm. angesprochen hast, Sebastian Vettel, hat ja mit einer Aktion äh, für Aufsehen gesorgt. Was gibt's denn da zu erzählen? Es geht um Bienen. Einmal mehr.
0: Eine Bienenkurve, ja, der hat da, äh, das weißt du glaube ich sogar besser als ich, aber der hat <lacht> da äh, Bienenstöcke äh, 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 platziert, muss man ja fast sagen, oder?
1: Ja, ich glaube äh, eher Insektenhotels, das hat er glaube ich schon mal äh, an irgendeiner anderen Strecke gemacht, damals mit, mit Kindern zusammen irgendwas gebaut, ich weiß gar nicht mehr wo das war, äh, auf jeden Fall gibt es jetzt in Suzuka auch in Kurve 2, äh, eine sehr schnelle Rechtskurve in Suzuka. Ähm, werden zum einen die Randsteine schwarz-gelb angemalt, äh, statt Weiß-Rot, wie es traditionell immer ist. Äh, schwarz-gelb eben wegen, naja, das assoziiert man gemeinhin mit Bienen. Oder den Bivoppi. Äh, das ist auch genau die Absicht dahinter. Und irgendwann am Streckenrand, <lacht> ganz in der Nähe, ähm, hat Sebastian Vettel natürlich mit, mit Hilfe irgendwelcher lokalen äh, Handwerker da elf Insektenhotels hingestellt, hingebaut und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das... Ich glaube, dass es vorübergeht. ne? 05 Formel 1 Grand Prix. Die Kurve heißt jetzt vorübergehend Buzz in Corner, also die summende Kurve. Ja. Das summt jetzt auf jeden Fall ganz ordentlich, wenn da äh, elf Insektenhotels in unmittelbarer Nähe stehen und sich da äh, ja, ein paar Tierchen es äh, gemütlich machen. Ist eine coole Aktion. Macht das Sebastian Vettel ja schon zum wiederholten Mal. Ihm sind ja Umwelt, Umweltthemen und ja, Klimawandel und so weiter ja, liegen ihm sehr an, am Herzen und er versucht da seine Reichweite zu nutzen und um möglichst viel Aufmerksamkeit drauf zu lenken. Findest ja. du das cool? Ich finde es eigentlich ganz cool. Ja, also spannend. es gibt ja immer so. wieder
0: äh, auch Kritik, so ja, was soll das, bringt eh nix, Öko, tralala und so weiter und so fort. Aber es tut ja auch keinem weh, ganz ehrlich, also wenn man dafür ein bisschen Aufmerksamkeit sorgen kann. Das ist ja auch nicht unwichtig, ne? also man kann es ja drehen und wenden, wie man will. Wenn sich die Fakten mal anschaut, also ähm, Insekten, insbesondere Bienen, äh, aber auch das ein oder andere Lichttier, sind tatsächlich sehr, sehr wichtig äh, für das ökologische Gleichgewicht und äh, im Endeffekt, also man sagt immer Klimawandel, man sagt, wir müssen die Erde retten, ist natürlich alles sehr pathetisch und äh, im Endeffekt äh, müssen wir aber schauen, dass wir halt selber äh, Schauen, dass wir für uns äh, und auch, also die Generationen vor uns haben ja schon dafür gesorgt, sage ich mal, dass es jetzt nicht ganz so lustig wird in den nächsten 10, 20 Jahren auch, und bestimmt mhm. auch nicht besser. Mhm. Wir müssen natürlich schauen, dass wir das möglichst eindämmen, ähm, das sehe ich zumindest genauso. Und ähm, jetzt im Fall der Formel 1 konkret, äh, was, was, für was sich Vettel auch immer stark macht, also E-Fuels im Fall von Formel 1, und Rennserien, die eben auf Verbrennermotoren basieren. Das finde ich total sinnvoll, weil erstens tut es erstmal den Zuschauern nicht weh. ja, Also die äh, werden das eh nicht mitbekommen. Also das ist für die gehupft wie gesprungen. Es ist, wie soll man sagen, es ist regener regenerativ. Ähm, ich weiß, dass E-Fuels auch einen äh, sehr hohen Aufwand sozusagen bedeuten in der Herstellung. Das heißt, man kann die nicht einfach benutzen für äh, jetzt äh, alle Autos. Man kann jetzt nicht sagen, man äh, tauscht jetzt bei allen Verbrennern das normale Benzin ich fühle aus, das wäre völlig ökologischer Wahnsinn und auch ökonomischer Wahnsinn tatsächlich, das macht auch äh, rein von der Kostenrechnung gar keinen Sinn, äh, aber für solche Edge-Cases wie jetzt zum Beispiel Formel 1 und so weiter, äh, wo man halt gerne einen Verbrennermotor aus vielen Gründen auch äh, lieber hat, weil der einfach ja, andere Möglichkeiten für den Sport bietet, jetzt sind ja auch irgendwann mal die Batterien zu weit, da macht es total Sinn und äh, für das relativ gesehen geringen Energieverbrauch oder gewinn Benzinverbrauch, den man da sozusagen abdecken muss, ist das schon in Ordnung. Also ich finde das eigentlich in Ordnung, äh, passt für mich und ich würde noch sagen, damit lassen wir es auch mit der Sektion. <lacht>
1: der eine oder andere, der sich dafür nicht <lacht> gerne. so interessiert, hat jetzt mitbekommen. Ein Satz würde ich gerne noch dazu sagen. Ja. Ja. Einen kurzen Satz noch, weil, weil viele dann dem Sebastian Vettel ein bisschen Scheinheiligkeit vorwerfen, wenn er sich für solche ja, Sachen das engagiert. hat. Er, er wettert ja nicht gegen den Motorsport äh, an ja. sich. Ja. Er will ja weiter Motorsport betreiben, nur halt einfach. Ähm, verantwortungsvoller, als es in den letzten Jahrzehnten eben passiert ist. Also er setzt sich im Prinzip für den Motorsport ein ja. und dafür, dass auch der Motorsport eine Zukunft hat und auch nachhaltig betrieben werden kann. Also und er sagt ich ja das super. Auch und selber, und,
0: äh, dass äh, es ja. natürlich eine gewisse Doppelmoral ist, als Formel-1-Fahrer da so einzustehen dafür, aber ähm, er will es eben besser machen und da ist ja nichts dagegen zu sagen. Also ich meine, es ist ja egal, ob es jetzt ja. um Umweltschutz geht oder egal in welcher äh, Hinsicht, ne, ob es jetzt äh, Raumfahrt ist oder äh, du kannst eigentlich jeden, jeden Bereich des Lebens nehmen, wenn es nicht Leute geben würde, die versuchen nach vorne ja. zu pushen und neue ja, Wege zu finden, effizienter, effektiver, mit mehr Power irgendwas hinzubekommen, dann hätten wir keinen Fortschritt, würden wir immer noch irgendwie Pferderennen anschauen wahrscheinlich. So ist es. Und das wollen genau. wir, glaube ich, alle nicht. Aber dann kommen wir doch ja, äh, zu. Stattdessen schauen wir lieber Formel-1-Rennen an. Genau, auf dem äh, Kurs in Suzuka, ja. der äh, historisch, du hast es vorhin angedeutet, äh, extrem interessant ist. Äh, was ich immer ganz faszinierend fand, äh, wie ich das erste Mal die Strecke auch gesehen habe, von der Vogelperspektive, ist einfach, dass die so ein 8 ergibt. Äh, also allein das fand ich immer schon total cool, mhm. dass man sozusagen eine, eine Streckenpassage hat, wo praktisch über so einem Tunnel, sagt man ja, die Autos drüber fahren. Tunnel. Ja, genau. Und äh, unten eben auch. Und äh, dass die sich quasi dann treffen auf der Strecke, ohne sich so wirklich zu treffen. Äh, Finde ich schon irgendwie faszinierend. Viel grün auch drumherum. Ähm, häufig auch tatsächlich auch ein bisschen Wetterkapriolen. Also schon ein cooles Setting.
1: Es ist eine ganze Menge drin. ja. Also das Feature, das du angesprochen hast mit der Achterform, ist natürlich äh, einzigartig in, in der Formel 1, definitiv. Ich glaube, sonst im Motorsport fallen mir keine Strecken ein, die das äh, noch in dieser Form haben. In Italien gibt es äh, Grundsätzlich, die ja. Strecke ist, ja, äh, die Strecke ist so richtig. Ähm, schön oldschool noch in die Landschaft reingebaut, schmiegt sich sozusagen an die Hügel. Es gibt auch sehr viele Höhenunterschiede. Es gibt ähm, im Prinzip alles an Kurven, was man sich so vorstellen kann. Ja, es gibt sehr schnelle Kurven, sehr flüssige Kurven mit weiten Radien. Es gibt aber auch die ein oder andere 90-Grad-Ecke. Es gibt die Haarnadel. Äh, es gibt ganz merkwürdige Kurven, die Spoon-Corner, diese, diese Doppel-Links äh, kurz vor der langen Gegengeraden ist eine super merkwürdige Kurve, die hat mehrere Scheitelpunkte, ist wahnsinnig schwierig. Fluche ich immer, wenn ich, wenn ich da am Zocken bin und die einfach schon Gott wieder nicht richtig erwische. Das ist eine sehr wichtige Kurve, weil man
0: ja. auf der Playstation was ja, ja. Dann gar nicht so realistisch war, war das aber wirklich auch, ja, da konnte man so viel optimieren,
1: wenn man da schneller wurde, da waren die Kundenzeiten mhm. plötzlich
0: Kunden schneller, also
1: selbst da war Ja war's klar, weil man die Geschwindigkeit dann. natürlich auf die folgende Gerade ja. mitnehmen, mitnehmen kann. Ja. Äh, sehr wichtig und ja, Suzuka gilt auch als Lieblingsstrecke der meisten Piloten, wage ich jetzt einfach mal zu behaupten. Es muss wohl komplett irre sein, ein Formel-1-Auto am Limit zu bewegen auf dieser Strecke, weil die Fliehkräfte in der Anfangssektion, ja, die die Doppelrechts und dann die, die Ss, viele Links-Rechts-Kurven, wo man wirklich komplett am Limit ist und einfach wer ja, den Grenzbereich des Autos spüren kann und auch seinen eigenen, ne? die, die Fliehkräfte, die da wirken, müssen enorm sein auf den Kopf, die Nackenmuskulatur wird maximal beansprucht, ähm, eine ganz, ganz großartige Herausforderung und ja, äh, abgesehen von der fahrerischen Herausforderung ist es auch, ja historisch betrachtet, unheimlich viel passiert in Suzuka, ja. Es gab, und das, das fand ich jetzt ein bisschen erstaunlich, das erste Formel-1-Rennen zu Suzuka fand 1987 erst statt, nach Ungarn zum Beispiel, das kam ja schon 1986 in den Formel-1-Kalender, also so alt ist die Strecke im Formel-1-Content, äh, Kon Kontext ist das Wort, Kontext noch gar nicht, auch wenn sie schon in den 60er Jahren gebaut wurde, damals als äh, Honda-Teststrecke, für Honda als Automobilhersteller einfach. Erst seit 1987 im Formel-1-Kalender, aber meine Güte, ist da schon viel passiert. Wir erinnern uns an legendäre Duelle zwischen und Prost. Ja, ist äh, genau in die Ehre halt dann auch
0: reingefallen, ne?
1: Ja, ja, genau das. Kompletter Wahnsinn. In den 90ern ging es aber auch hoch her. Damon Hill hat einen fabelhaften Sieg im strömenden Regen äh, eingefahren gegen Michael Schumacher damals. Die legendären äh, Duelle um die WM, Schumacher-Häckinen. Yep. Absolut fantastisch. Ähm, Kimi Räikkönen 2005 von Platz 17 noch äh, einen Sieg geholt in der, allerletzten äh, in der allerletzten Runde hat er in der ersten Kurve glaube ich Giancarlo Fisichella damals außen überholt also auch ja. komplett Wahnsinn. gaga einfach also wirklich legendäre Rennen in Suzuka und ja ich hoffe vielleicht sehen wir am Wochenende auch ein ähnliches äh, weiß ich nicht ein, äh, ein ähnliches Setup mal gucken kann gut sein. Also du hast es ja. Erinnerst auch, du dich an irgendwelche Besonderheiten in Suzuka? Das ja, war ja
0: oft eine WM-Entscheidung auch dort, ne? Also ich meine, selbst letztes Jahr <lacht> war es ja so, dass Verstappen dort mhm. Weltmeister geworden ist, obwohl es ja langweilig war, aber also man wusste, er wird jetzt früher oder später Weltmeister, ähnlich wie dieses mhm. Jahr. Aber ich glaube, er kann noch nicht Weltmeister rechnerisch werden in, in Suzuka, oder? Jetzt am Wochenende, weißt du das gerade?
1: Nee, kann er nicht, aber Red Bull schon. Und Red für Red Bull, Bull wird es eigentlich ne? relativ einfach. Ich meine, es reicht, wenn Red Bull einen Punkt mehr als Mercedes holt, dann sind sie schon Konstrukteursweltmeister. Könnte ja. machbar sein, glaube ich.
0: Was ich total interessant fand, du hattest nämlich ähm, vorhin erwähnt, Fliehkräfte, es gibt ein heißes Gerücht, das haben wir vorhin in unserem persönlichen WhatsApp-Chat auch nochmal ganz kurz thematisiert. Du hast <lacht> es mir geschickt, es gibt so eine wilde Theorie, dass hey. Ben Stroll, der ja... Äh, Ganz offensichtlich wegen seinem, ich nenne es jetzt mal, Kopftrauma, wahrscheinlich nicht der medizinische richtige Begriff, aber er hat sich ja den Kopf ganz schön angehauen äh, bei seinem Unfall äh, in Singapur. Und es hieß, es gab einen Tweet von, Dave, hilf mir.
1: Er ich weiß es nicht, den Namen kannte ich nicht. Irgendein, äh, irgendein Mensch aus dem Formel-1-Umfeld auf jeden Fall. Okay,
0: der hat getweetet, dass äh, Lance Stroll bei Suzuka oder in Suzuka nicht fahren wird. Und ähm, wir wissen ja alle, wie, wie gerne Sebastian Vettel Suzuka hat, er gemeint, hat gemeint, wenn, dann würde er auswählschweise für einen Suzuka Grand Prix zurückkommen. Und dann gab es noch einen dritten Hinweis, dass es vielleicht ein Mini-Vettel-Comeback am Steuer des Aston Martin von Lance Stroll könnte. Und das hat er mit zu jetzt dazu, nachschauen. Ich, ne? also, äh,
1: wir wir das müssen das sehr, Dinge sehr vorsichtig Fall. hier präsentieren. Das ist natürlich äh, ein komplett wildes Gerücht. Es wäre der 300. Grand Prix Das, das wäre ja. natürlich noch ein sehr rundes Jubiläum. Ja. Also, ja. also das, das wär wäre ziemlich cool. cool.
0: Fast zu so schön, um wahr zu sein.
1: Es, es wäre unfassbar, aber ganz ehrlich, ich glaube es nicht. nicht. Also wenn, wenn Lance Stroll nicht fahren könnte, aufgrund seiner Verletzung, dann... Äh, hat Aston Martin ja mit Philippe Drugovic einen yeah. regulären ähm, Ersatzpiloten natürlich, der dann zum Zuge kommen könnte, sollte, müsste, meiner Meinung nach. Äh, also ich sehe die Chancen, dass da ein Sebastian Vettel an der Seite von Fernando Alonso in Suzuka fährt. Ähm, leider sehr gering, äh, so geil es auch wäre. Also fände ich schon eine heiße, heiße Nummer. Ich meine, Vettel hat ja auch am Nürburgring mal diesem Red Bull Days schon angedeutet, dass es da eine... Aktion geben wird und er wollte da gar nicht drauf eingehen. Jetzt, ähm, wir haben es eingangs schon besprochen, diese ganze äh, Insekten- und Bienenkiste wurde ja jetzt heute publik. Also ich nehme mal an, das war die Aktion, ja. die er gemeint hat. Wenn jetzt aber geplanterweise doch noch da ein Comeback äh, anstünde, das ich würde komplett ausflippen. Ja,
0: ich glaube es <lacht> aus dem Grund nicht, dass Drugo, weil Drugovic ja eigentlich total im Saft steht. Äh, und Vettel hat mhm. auch selber gesagt, er hat sich zwar fit gehalten, ähm, aber mhm. gerade der Nacken irgendwie, ja, und und dann, wir haben ja gerade gesagt, ne, Nacken ist wichtig, ja, ja. <lacht> gerade in Suzuka. Komplett. Also sowieso als Formel-1-Fahrer, aber allein das spricht eigentlich schon eher dagegen, weil ja, es wäre natürlich irgendwie von der Formel-1-Fan-Romantik eine coole Sache, aber realistisch ist es nicht unbedingt. Aber vielleicht. Vielleicht passiert es ja doch. Ich würde mal sagen, lass uns vielleicht äh, wir in haben, die Realität äh, zurückkehren. Ja. Genau, äh, ich würde vorschlagen, wir äh, gehen so langsam aber sicher auf unsere Predictions zu. Aber vorher sprechen wir noch mal ganz kurz über so ein bisschen die die Formkurve von äh, so einigen Teams. Ähm, mhm. McLaren ja. ist ja zum Beispiel gerade richtig stark. Die hatten ja jetzt äh, das äh, Update bei Norris gebracht, das große, äh, wo er dann direkt auch um den Sieg mitkämpfen konnte. Das war ja ultra knapp. Ja. Piastri hat es noch nicht, wird es jetzt aber in Suzuka haben. Ja, richtig. Ähm, Piastri hat auch jetzt, glaube ich, eine Vertragsstellung bis 2026. Ja, ja das ist ja.
1: eine super, super Nachricht, ganz frisch heute eingetroffen. Also mit heute meinen wir den Mittwoch vor dem Suzuka-Wochenende. Mhm, da genau. zeichnen wir gerade diesen Podcast auf. Ja, wurde heute bekannt, dass ähm, Oscar Piastri vorzeitig verlängert hat bei McLaren bis 2026. Halte ich für eine super gute Nummer, sowohl... Ähm, seitens McLaren sich da so ein ja, großes Talent auf jeden Fall langfristig äh, ans Bein zu binden und auch für Piastri ist es glaube ich sehr gut und wichtig, dass er gerade ähm, in der Anfangszeit seiner Formel 1 Karriere schon ein so hohes Maß an Stabilität und Kontinuität hat. Ähm, das tut ihm sicher gut, das beruhigt ihn auch ein Stück weit, ja, er muss sich äh, keine Sorgen um sein Cockpit machen, er kann ruhig mit dem Team arbeiten und er äh, Hat auch schon gepostet, dass er da super happy ist und ja, er sich sehr geehrt fühlt mit so einer Mannschaft wie McLaren irgendwie ähm, ja, langfristig zusammenarbeiten zu dürfen. Und äh, damit hat er übrigens den von heute aus betrachtet äh, am längsten gültigen Vertrag gleichzeitig mit Max Verstappen. Der hat auch einen gültigen Vertrag bis 26 anschließend.
0: Also ab jetzt sozusagen die zwei... Ja, die, die, äh, alle anderen
1: Verträge laufen ja, halt genau. früher aus, das wollte ich damit sagen. Ja.
0: Also Hamilton ja auch nur bis äh, anschließend 25, der hat uns um zwei Jahre verlängert, also 24, 25, ja. obwohl Kleine. der gerade frisch unterzeichnet hat, neu. Wer vielleicht noch neu äh, mhm. unterzeichnet sind, sowohl zunoda und Ricardo, die ja in der Proposition stehen sollen angeblich für ja. die 2024er-Besetzung von Alpha Tauri. Das heißt aber auch so ein bisschen, äh, dass wahrscheinlich, also sollte sich das bewahrheiten, so dieses äh, Gerücht, dass Zunoda vielleicht zu Aston Martin geht, äh, weil die ja mit Honda-Motoren künftig äh, um die Plätze fahren werden. Äh, Könnte sich zerstreuen. Kommt dann vielleicht auch erst ein Jahr danach mal schauen, hm. ob es überhaupt jetzt passiert ja, mit der Vertragsverlängerung. Wir werden es ja, erfahren ja, ja. am Wochenende
1: oder eben auch nicht. Es bleibt da auch spannend. Ja. Ähm, also, ich halte es für naheliegend, dass das Alpha Tauri mit Zunoda verlängert und dass das auch in Japan natürlich öffentlich wird bietet sich ja das gut an, ne? als Japaner kann er dann seinem Heimpublikum direkt äh, gute Neuigkeiten präsentieren ich glaube dennoch, dass äh, Yuki Tsunoda irgendwann bei Aston Martin landen wird aber das hat er noch Zeit also die fahren ja erst ab 2026 äh, ja, spannt sich Honda da mit Aston Martin zusammen ich glaube spätestens da wäre ein guter Zeitpunkt für ihn zu wechseln bis dahin ähm, fährt er mehr oder weniger Red Bull und auch äh, Alpha Tauri oder wie auch immer sie nächstes Jahr heißen werden ähm, ja, im, im weitesten Sinne mit Honda-Motoren, die jetzt zwar in-house präpariert und optimiert werden, aber im Kern sind es immer noch Honda-Motoren und äh, das, das passt soweit. Ja. Weniger sicher bin ich mir dabei, ob jetzt äh, Danny Rick auch wirklich äh, verlängert oder was in dem Konstrukt ja mit Liam Lawson passiert. Der performt ja auch außerirdisch, möchte man sagen, ja. in seinen ersten Rennen. Wäre schade, wenn er jetzt dann direkt wieder auf die, mh, naja, auf die Auswechselbank zurückgeschoben wird, sozusagen, äh, Mal gucken. Ja? Ja. Wir werden es wahrscheinlich im Laufe des Wochenendes erfahren. Schauen wir äh, mal. Ich Schauen. Davon aus. Ja. Dann würde ich mal sagen, äh, lass uns doch mal die Predictions starten. Und zwar mm. magst du anfangen oder ich? Mm. Ich kann gerne anfangen. Okay. Also, ich habe ich hab mir noch nicht allzu viele Gedanken gemacht, aber ich habe ein, äh, ein heißes Bauchgefühl. Mm -hmm. Du hast es schon gesagt, die McLaren werden jetzt beide mit dem ja, letzten und tatsächlich schon wieder sehr großen Upgrade antreten. Gibt ein bisschen Fragezeichen, wie McLaren sich das im Rahmen vom Costcap alles so erlauben kann, da derart viel zu entwickeln und auch viele Teile ähm, ja, zu bauen. Vielleicht auch einfach nur ein gilt. Ja, wahrscheinlich sind ja. sie sehr schlau und effizient. Also das wird sich dann nächstes Jahr zeigen, ob sie im Costcap geblieben sind oder nicht. Aber ich gehe schwer davon aus. Also warum sollten sie da jetzt so offensichtlich schummeln? Das wäre albern. Ja, nirum larum. Ich äh, schätze die McLaren wahnsinnig stark ein. In Suzuka, der Kurs sollte ihnen entgegenkommen. Der McLaren war in schnellen Kurven bisher eigentlich das schnellste Auto in den letzten paar Rennen. Gerade wenn ich zurückdenke an Spa, da hat glaube ich auch Lewis Hamilton und Max Verstappen äh, gesagt, so alter Schwede, wie, wie der Lando Norris da durch die super schnellen Pouhon-Kurven fahren konnte, da hätten sie nicht mithalten können. Und in Suzuka gibt es eine ganze Reihe sehr schneller Kurven. Ich glaube, das liegt äh, dem McLaren. Er kann jetzt aber auch langsame Kurven, das hat er äh, ganz gut bewiesen in, in Singapur. Also äh, wird es wird sehr eng. Ich denke auch Red Bull wird wieder sehr gut dabei sein, die werden sich erholen. Red Bull ist natürlich grundsätzlich überall stark, außer jetzt in Singapur. Da gibt es mittlerweile auch ein bisschen Hinweise, woran das gelegen haben mag. Ähm, war im Großen und Ganzen ein Setup-Problem. Bei Ferrari bin ich mir nicht ganz so sicher. Die haben jetzt auf zwei sehr extremen oder extrem unterschiedlichen Strecken äh, bewiesen, dass sie performen können, ja, in Monza quasi ohne Flügel, ja, mit sehr, sehr wenig Abtrieb auf, ja, sehr vielen Geraden und sehr wenigen Kurven. Extrem Beispiel an äh, Singapur, das Gegenteil, ja, sehr viele Kurven, sehr hoher Abtrieb, äh, Abtriebsstandard, waren aber nur kurze Kurven, ja, die Kurvenradien in Singapur sind sehr kurz, das sind ja meistens 90 Grad Kurven, also das kann der Ferrari auch gut. Wie gut er langgezogene und sehr schnelle Kurven kann, werden wir dann erleben. Ich habe ein bisschen Zweifel, dass sie jetzt an die sehr, sehr starken Leistungen anknüpfen können. Und bei Mercedes bin ich mir auch nicht ganz sicher. Also ich glaube, ums Podium werden sich Red Bull und McLaren streiten. Ganz knapp dahinter oder vielleicht auch mittendrin im Kampf. Ja, das wäre natürlich noch viel geiler. Ferrari und Mercedes. Kurzum, ich muss trotzdem jetzt eine Prediction machen. Halte ich fest. Auf Rang 3 landet Oscar Piastri. Meiner Meinung nach. Zweiter wird Max Verstappen Und Landon Norris holt seinen ersten Sieg in der Formel 1. Was hältst du davon? Klingt gut. Klingt zu, also im Sinne von <lacht> klingt realistisch. Klingt realistisch, ja. Meinst du? Ja, ich hoffe doch sehr. Das würde mich doch freuen, wenn wir nochmal eine andere Farbe auf dem Podium ganz oben sehen in diesem Jahr. Nachdem jetzt Ferrari Rot endlich mal gewonnen hat, wäre doch ein bisschen Papaya Orange auch ziemlich cool auf dem Podium. Was denkst du? Wie geht's aus am Sonntag? Also ich habe Jetzt einen ganz verwegenen Tipp. Wow. Ja. Also, Spannend.
0: Gut, also 2021 und 2020 gab es keinen Japan-Kompli in Suzuka. Leider, leider. Leider. Ähm, aber äh, die Jahre davor kann man eigentlich sagen, dass in den allermeisten Fällen das dominante Auto gewonnen hat, das äh, dann auch Weltmeister geworden ist. Ja. Also tatsächlich sogar okay. auch äh, in den allermeisten Fällen <lacht> der Fahrer der Weltmeister geworden ist. Ein bisschen eine Ausnahme war dann 2019 Walter Ribottas, der Mercedes äh, dort den ersten Platz geholt hat. Ich glaube, dass Red Bull äh, wieder deutlich stärker sein wird als in äh, Singapur. Also das ist jetzt keine verwegende Prediction, aber dass damit halt auch einhergeht, dass die wahrscheinlich schwer zu schlagen sein werden. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass aber äh, Mercedes extrem stark sein wird und ähm, auf die Renndistanz tatsächlich ein Tick vielleicht auch besser als äh, McLaren. Und ich glaube tatsächlich an ein one tour von Mercedes.
1: Und auf Platz 3 Verstappen. Wow. Ja. ja. In welcher Reihenfolge? Natürlich gewinnt Hamilton, oder? Ja,
0: also würde ich, würd ich mir t persönlich natürlich <lacht> wünschen. <lacht> Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, dass Russell richtig krass zurückschlagen wird. Oh also, ja? sage ich jetzt Russell vor Hamilton. Geil. Cool. Also das
1: sind mal wir wirklich Gewagntipps. Kaum, kaum verliert Red Bull mein Rennen schon dringend. Ja, ich ja. Ah, Wunschdenken ist ausgebrochen hierbei im Kreis. Wir fahren, werden sehen, ob Freunde. ich
0: äh, kompletten Schachsinn erzählt habe. Es ähm, ja, klingt auf ich. jeden Fall wesentlich unrealistischer, als was du sagst, aber irgendwie oh, habe ich Bock drauf, ich so eine Prediction abzugeben. Ihr dürft es natürlich auch machen. Wir werden, wenn ihr diesen Podcast bitte. hört, uh, unmittelbar auch einen äh, Instagram-Post absenden in den Eltern. Und äh, wenn ihr es ja, noch nicht auf Freitag, folgt, traditionell genau, dann, äh, dann tut es bitte. Es würde uns sehr freuen, es hilft uns auch sehr und äh, bei der Gelegenheit vielleicht auch Podcast abonnieren und YouTube-Kanal und äh, vielleicht äh, Like und Glocke und so weiter und so fort, ihr wisst Bescheid. Hilft uns total, kostet euch vielleicht ein paar Sekunden, aber äh, kann uns langfristig in der Reichweite und was den Algorithmus angeht. Viel bringen und was es euch bringt ist, wenn ihr uns auf Instagram folgt, ihr dürft uns natürlich gerne in die Kommentare reinschreiben, was eure Predictions sind, äh, interessiert uns auch und wir antworten auch und äh, die, ihr könnt dann auch mit der kleinen aber feinen Community, die auch stetig wächst, äh, diskutieren und äh, ja, wie Dave immer so schön sagt, alte Freude ist doppelte Freude. <lacht> oder über 100. Ja, in Mathe Freude, war ich äh, nicht so gut, äh, gut aber ich, ich reime mir das ganz Ganze gut. Zusammen. Über 100 Instagram-Follower und ihr seid herzlich willkommen. Damit aber würde ich sagen,
1: Dave, machen wir einen Schlussstrich, oder? Machen wir einen Deckel drauf. Ich bin heiß wie Frittenfett. Ich glaube, das wird ähnlich äh, episch wie in Singapur. Das würde ich mir okay. ganz, ganz, ganz arg wünschen. Ähm, ja und wir hören uns dann wieder kommende Woche, hören und sehen uns ähm, auf dem Kanal eurer Wahl wir werden dann auch natürlich den großartigen großen Preis von Japan in allen Details besprechen, nachbesprechen und äh, darüber sinnieren was da alles passiert ist äh, bis dahin wünschen wir euch ein tolles Wochenende ein spannendes Rennen und äh, kommt gut durch, bis nächste Woche bis, ciao